0: Det är onsdag 11 januar, och välkommen till en improviserat USA special. Vi har låtit oss inspirere av tucker i natt som er respektlös i sin omtale av Amerikas president och du kan se si att detta är ju slavens svar på de nye herrene, nemlig å avklede dem eh, og beskrive dem for vad de er. Og det er uh, Tucker helt expert på, så vi lar han få ordet, og så skal vi trekke noen norske
1: paralleller underveis. Godt evening and welcome to Tucker Carlson tonight. They always accuse you of the very things they're doing themselves. If there's one rule you can keep on your fridge, write it down, put it in your wallet to evaluate the behavior of the people in charge, it's that they blame you for their sins every single time. The latest example arrived this week when we learned that Joe Biden, fresh from lecturing us about how Donald Trump is a criminal because he had unauthorized possession of secret documents, that very same Joe Biden himself had unauthorized possession of secret documents. But don't worry, it's not a big deal. Unlike you and that despicably orange Donald Trump, Joe Biden is a good person. Joe Biden is so virtuous, he has transcended temporal law. It's not a crime when he does it. So that's the frustratingly familiar headline from this week's story, which you've probably seen by now. But the details of the story are actually pretty interesting. So a week before these last midterm elections, Joe Biden's lawyers were, for some reason, rooting around in a locked closet in the Washington office of something called the Penn-Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. And while in that locked closet, Biden's lawyers found a sheaf of highly classified government documents. So the first question here is, why were Joe Biden's lawyers doing this in the first place? And we can't say for sure because they haven't told us, but it is weird. Lawyers don't typically search locked closets. Yours probably don't, but Biden's lawyers did. And we guess they did because they understood that Republicans were about to win back the House.
0: Yeah. Her har vi jo den historien som vi har skrevet om, nemlig at uh, advokater for Biden uh, skal ha lett gjennom noen lukkede rom i dette Biden-Penn-Center Biden for Diplomacy and Global Engagement og sånn pøst, og der fant de da noen hemmeligstemplede dokumenter. Og så sier de fra det nasjonale arkivet at disse er nå kommet på avveie, så dere, vær så god, her er de. Og det tar da to måneder før det kommer ut til pressen at uh, det er funnet dokumenter på akkurat samme måte som Trump i Mar-a-Lago. De var også hemmelighetstemplet, og det kjørte medien en veldig lang kampanje på. Men här er det allerede mange som lukter ugler i mosen. Og fordi advokater driver jo ikke og leter gjennom gamle kott for å, for å tømme de, her er det stikkere noe under. Det er mange som allerede har sett att dette är en skandale vel så stor som eventuelt det som ble funnet i Mar-a-Lago. det er flere grunder till det. Et av dem er jo Bidens forretninger både med Ukraina och med Kina. Fordi dette... Penn University har stått som mottager av stora belopp från Kina så man lure ju på visst det var toppsecret dokumenter så ska man inte utesluta at Kina har haft tillgång till dessa dokumenten här. Och nu anant är då att det kom frem, at datter barnebarnene til Biden ble invitert med på en smøretur til Kina. Og det er denne det er disse denne blandingen av offentlig og privat som viser at Biden-regimet gir full blaffen i at de at de fremstår, eller at de er korrupte, fordi det er en del rett og slett av deres businessmodell. modell De er ikke public service, sånn som i gamle dager, for da var det i USA en forpliktelse som innebar at man måtte overholde en høy etisk standard. I dagens USA så er det et middel til å berike seg, og parallellene til romerike er jo store, de som fikk en provins visste at de hade noen år til å bli søkkerike og utplyndret befolkningen. Og det er en parallell i dagens USA med fordi de som sitter i kongressen blir nesten alle sammen rike. I vart fall de som er villige til å forsyne seg av kongressen. Eh, Grøtfate, sånn som Nancy Pelosi, er blitt søkkerik, og mange demokrater og også republikanere, Mitch McCandus, er gjennom korrupt. Og nå sitter, det Tucker sier er, nå visste, og derfor tror han denne saken har kommet for, for en dag, för de representantarna, nej, de republikanerna flertall i representanthus så nå visste de at nå kom det en upprydning och då må vi bli kvitt komprometterande materialet och därmed så låt de som de fant detta här og gav det till nationella Det men historien är ju inte slut med det. I natt så blev det vedtat och nedsett en kommitté en så en sub en som skall granska som har fått väldigt villig fullbackad och granska allt det Biden-regimet har hållit på med i nå 2 år eh till så weaponization av federala etater. Det vill se si at skatteetaten, FBI, justisdepartementet, CIA, you name it har blivit brukt politiskt enten då är det till att eh berika sig eller det är till att förfölja politiske motstandere. Och några av det mest ansatte, de mest uppsiktsväckande var at att skatteetaten ska få 87.000 nya anställde. Och det kan man ju tänka sig, de ska rättla bära vapen, vad de kommer till att bli brukt som. Og dette har jo å gjøre med forvandlingen av USA til en ettpartistat. Det samme har disse 5,5 millioner illegale innvandrerne som kommer over grensen i sør. ett land som Kina og Ukraina er jo fullstendig klar over hvor USA er på vei. Noe av det siste Biden gjorde før han gikk av i januar 2017 var å fly enda en gang till Ukraina, for der satt fortsatt Hunter på styreplass i gassselskapet Burisma og fikk 83 000 dollar i måneden for bare å låne ut navnet sitt. Så Biden og demokratenes forhold til Ukraina går flere, mange år tilbake. Men det vi skal se på nå er denne smøreturen til Kina. Skal vi se.
1: But Biden's lawyers did, and we've guess they did, because they understood that Republicans were about to win back the House, and with it, congressional subpoena power. So they were likely conducting a cleanup operation preemptively, trying to get ahead of a scandal they knew was coming. And of course, they hid what they found in that closet until after the midterm elections, because there's no reason to influence voters too much with information. So there's that. And then there's the question of the so-called Penn Biden Center at the University of Pennsylvania. What is that exactly? The whole idea of an academic Biden Center is pretty funny. Joe Biden is a moron. He's always been a moron, even before the dementia. For decades in Washington, ask anyone who lived there, Biden was famous as the dumbest member of the Senate. People made jokes about it. So why would an Ivy League university name a think tank after a man who can't think and then pay him nearly a million dollars a year for not doing anything. Hmm. Det är ju kosteligt för
0: det tycker uh, har Biden till bästa och säger si att självföra blev dement så var han ju känt för att vara den i Washington men i senaten det är ju då 100 där är det 100 senatorer så varför ville någon uppkalde ett et center på Penn University efter en mann som ikke kan tenke, for dette var jo da en tenketank. Og de ga ham 1 million dollar i året eh, for å komme to ganger i året til universitetet og kaste glans over dette sentring.
1: How many legitimate vital state secrets are there? Well, actually, not very many at all. In a democracy, the government has no right to hide what it's doing from the public, except under extraordinary circumstances. It's fine to classify the Normandy invasion until it happens. It is not fine to spend 60 years hiding the fact that the CIA was involved in the murder of a president. Hiding your involvement in the Kennedy assassination is not a national security precaution. It is criminal behavior.
0: Yeah, now sier Tucker at denne korrupsjonen i etat eorganisasjon som CIA har jo gått så langt at man gjemmer CIAs innblanding i attentatet på John F. Kennedy. Det, at det er en demning som her er brutt, når man kan se si helt åpent at det går en lang strøm fra 1963 og frem til i dag, hvor CIAs innblanding i andre land inblandning i amerikansk politik blir stadigt tydligare. Så du kan se si, eh tucker bryter inte lydmål, men alltså man bynör att snakke offentlig om at säga ja är ta livet av presidenter. Och det är ju i sig själv eh ett på at situationen har modnet över så många år att eh något vill ske när det kommer in en republikansk
1: And it's made possible by a classification regime that was designed not to protect this country, but to protect and enrich our permanent political class, which it very efficiently does. Oh, but our enemies, screeched the morons on TV. If we declassify these documents, whatever they are, if we do that, our enemies will learn our secrets. Please. China already knows our secrets, all of our secrets. The Chinese government has hacked every agency in Washington, and everybody knows that, and nobody seems to care. The Biden administration cares so little, in fact, it just suspended a counter-espionage program designed to stop Chinese spying.
0: Yeah, this is something you say in a German debate, that the U.S. is going to turn against China. There is no evidence for that, because something is a talk. Men Biden innstilte et kontra-etterretningsprogram mot kinesiske spioner i USA som driver med infiltrasjon og teknologityveri. Så hvor dypt stikker da denne helomvendingen
1: i forhold til Kina? In other words, the Chinese can know, but you can't know. Biden trusts Beijing more than he trusts you. SO THE MEDIA'S JOB, ITS ONLY JOB REALLY, IS TO PUSH BACK AGAINST ATTITUDES LIKE THAT AND TO SEEK THE TRUTH. REPORTERS ARE THE PEOPLE WHO ARE PAID, WHO FOR A LIVING FIND OUT WHAT YOUR GOVERNMENT IS DOING AND THEN TELL YOU ABOUT IT. SO DEMOCRACY CAN CONTINUE. BUT THERE ARE VERY FEW OF THOSE LEFT. Julian ASSANGE IS IN PRISON FOR HIS EFFORTS. ED SNOWDEN LIVES IN EXILE. And the news organizations that remain are so thoroughly controlled by government agencies that even the suggestion of more public transparency drives them to hysteria. Watch CNN and MSNBC, for example, react to the news that Republicans in Congress might tell us some of what the thoroughly corrupt intel community has been doing in our name. A House committee where Republicans can shred at the integrity of the federal government and tell America that your government is spying on you and coming after you, that is at the heart of this teardown, break down the government, we can't trust the government, we're going to topple it. He just gave them a committee platform to have those hearings, and you better believe That is going to be heroin in the veins of Fox News viewers over the next two years. Basically, they're establishing a subcommittee or a committee on witch hunts and deep state conspiracy theories. This is so extraordinarily dangerous. As you said, they're going to actually, these people want to target America's intel community this is a body
2: at uh, of uh, the congress that we are trying to maintain credibility with and we are not going to do that by open up all kinds of suspicions about the institutions in our society.
0: <laughs> <laughs> ja, det är knorrigt att har demokratene eh, brukt sikkerhetstjenestene, justisdepartementet. Og dette begynte det jo med allerede under Obama. Og de fikk avsatt Trump på grund av det. Først har de brukt disse tjenestene nå i syv-åtte år. Og så kommer republikanerne inn og sier nå er det vår tur til å grave. Og da sier demokraterne detta er maktmissbruk, dette er hevn dette er ett misbruk av juridisk og politisk makt. Og det er klart at, og mediene backer dem 100%, og da blir jo, hele offentligheten blir en stor toke, og det er mange som blir, mange er forvirret og skjønner ikke helt vad som foregår. Men det er mange i USA som har gjennomskutt dette her for lenge siden, og Tøkker er jo da fremragende til å være i et og i en kanal som Fox, som alldeles ikke er det som norske medier fremstiller den som. Den er jo Rupert Murdoch, eieren, er sterkt anti-Trump, og det samme er styrformannen Paul Ryan. Men så er Tøkker så dyktig at han får låten å holde på og
1: si sannheten. IT'S OUTRAGEOUS TO TELL PEOPLE THE GOVERNMENT IS SPYING ON THEM, ESPECIALLY SINCE THE GOVERNMENT IS SPYING ON THEM. THAT'S CONFIRMED, BY THE WAY. THAT'S A FACT. THEY SPYED ON US. BUT IF YOU WANT TO KNOW WHAT YOUR GOVERNMENT IS DOING, scolds Joe Scarborough, YOU'RE QUOTE, TARGETING AMERICA'S INTEL COMMUNITY. YOU'RE UNPATRIOTIC. YOU'RE A DISLOYAL AMERICAN IF YOU DON'T WANT TO BE LIED TO. THAT'S WHAT THEY'RE SAYING OUT LOUD ON MSNBC TONIGHT. In the past few months we've learned that for years Twitter functioned as a mouthpiece for the FBI and the spy agencies. Clearly the same thing has happened to cable news. And that is a graver threat to our democracy than any group of Trump voters who wandered around the Capitol on January 6th. It's not even close.
0: Ja, dette er jo uh, det Tøkker sier nå at uh, det er ikke bare Twitter og de sosiale mediene som er blitt instrumenter för CIA och FBI och justistdepartementet och det vita hus. Det er ju också medierna som frivillig har blivit organer for, for en en vei for för censur, gärna vars kontroll. Och då säger då sitter det att det är mycket det var någon hundra som gick och virre runt i korridorerna på Capitol Hill 6 januari. Prøv å si det til Aftenposten, så får du se, da får de apoplektisk avfall. Det er ikke, det ligger helt hinsides deres forestillingsevne, det som, det som Tucker beskriver. Og det i seg selv er ganske alarmerende, fordi eh, de, det er ikke plass i hodene deres til den virkeligheten som millioner amerikanere er klar over, og vel gjøre noe med for de har ikke lyst på å bo i
1: et diktatur. But back to our story. And the hilariously obvious double standard on the question of classified documents. It was just this summer that NBC's hyperventilating house historian Michael Beschloss suggested that Donald Trump deserved the death penalty for keeping classified documents at mar Fried like the Rosenbergs in the electric chair. Det er også kostelig fordi Michael Beschloss
0: er en historiker som mediene holder sig med og da denne historien om dokumenten i Mar-a-Lago ble kjent så sa han, eh, lurte han på om ikke Trump fortjente dødsstraff for det står i forfattningen at hvis du gjør deg skyldig landsbredere så er det dødsstraff og da sier Michael Hayden som er tidligere chef både for CIA og National Security Agency at han var helt enig at han Trump fortjente samme skjedene som Rosenberg som forrådte atomhemligheter til Stalin. Og da begynner du å, å, å virkelig bevege dig over i kokoland når, når en tidligere CIA-NSA-sjef begynner å om dødsstraff for en tidligere president. Det er Trump-mania, Trump-derangement-syndrom, er et politisk fenomen i USA. Altså folk går fra, på norsk sier vi de går fra vettet, bokstavlig talt.
1: Former cia director Michael Hayden agreed, sounds about right, Hayden wrote. But he's at this point is totally normal for cia directors to fantasize about killing American presidents. So just for fun today, we reached out to Michael Beschloss to ask what punishment he thinks Joe Biden deserves for keeping classified documents in his office. Of course, Beschloss didn't respond to us. He was too busy applying pancake makeup in his living room for another MSNBC hit. But to be fair, it wasn't just Michael Beschloss who claimed that Trump was endangering America with those documents. They all said that. Watch. The seriousness of the potential threat to national security information, i I just don't know what to say. If he was in possession of classified documents, those are by definition potentially harmful to our national security. We have a president of the United States who has played
0: fast and loose with the national security. Her har du disse, disse klippene och det är ju spilt 100 och 1000 i sade upp genom Tucker och Andres eh uh, uh, vi har full program där fördi de snakker som på ku, de sier, de bruker akkurat de samme uttrykkene, og det at Trump var en sikkerhetsrisiko og at det inneholdt atomhemmeligheter, det er det ingen som har bevist i det hele tatt, men det er en lekkasje fra justisdepartementet til mediene som blåser seg opp. Og det er et uttrykk for det vi har snakket om flere ganger, denne massehysteriet som har grepet Amerika, den demokratiske del av Amerika, altså de progressive har gått inn i mass formation psychosis
1: We have a situation where what he was doing was dangerous to our national
2: security. These are really classified and a really a threat
1: to national security. That really jumps out to me as a national security threat. This is a national security crisis. The extreme risk that Trump was willing to take with our national security. <laughs> The funniest part was Bernstein, formerly the Washington Post, who literally participated in an FBI operation, not guessing, documented, an FBI operation to drive a sitting, duly elected president from office. Carl Bernstein participated in that, and he's lecturing us about how no, we have to keep the secret things secret. So last night, we learned that Joe Biden, someone with no power to declassify anything when he was vice president, stashed classified documents in the closet of his private office at the very same time he was sending the DOJ after Donald Trump for doing the same thing. So how exactly are our news media going to make sense of this? Well, of course, with maximum shamelessness. Today, CNN trotted out a CIA lawyer called Brian Greer to explain that mishandling classified information is no longer a big deal. in fact. Honestly kids happens all time.
0: De har eh starka av komedie för de nå first Hardy då malet malt fanden på väggen när det gäller Trump och när det då finns eh, tillsvar dokumenter och Biden så ser vi de, er det så ja, advokater som säger ja men alla gör detta här så vi må forstå at eh, det ikke är något speciellt.
1: Some of us who've worked in cable news for the past 25 years can affirm it wasn't always the case that every time you flipped on the tube, there was some CIA or NSA or FBI employee telling you what the truth is. Because news organizations used to assume that if someone was paid to lie for the government, they probably weren't a reliable oracle on TV. They probably weren't telling the truth to viewers. But now it's the norm. So the CIA lawyer you just saw, Brian Greer, was telling us just a few months ago that Donald Trump, by doing the same thing that Biden did, endangered, quote, national security. The intelligence agencies, Greer said, quote, have no choice but to assume a compromise and take proactive measures to protect our sources and collection capabilities. <laughs> that was then, like, August. Now he's telling you this kind of thing happens all the time. Just calm down, calm down. The the news media has been every bit as brazen. The Washington Post just reported that, quote, the case will likely draw comparisons to mar lago but appears to be quite different. Really, how is it quite different? By the way, every news source is telling us there were 10 documents found. How do they know that? Well, of course, they don't know that. They have no idea how many documents were found. They're just taking Biden's lawyer's word for it. That's not news collection. That's press release writing.
0: Men det som Tucker sier här nemlig at mediene tar allt for god fisk når det kommer fra Bidens hvite hus, mens de da mistenkeliggjør som handler om Trump og er villige til å uh, gjengi enhver lekkasje som kommer fra Justisdepartementet. I USA så er dette meget Transparent. Altså folk forstår at det er justisdepartementet som lekker, og at vi er så politiske at de ikke er rettrettelige i det hele tatt. Men, og hvorfor jeg går i detalj på dette her nå, er fordi at norske medier kjøper jo den offisielle løgnversjonen fra Bidens hvite hus, akkurat som de gjorde under Trump hvor sat satt og lekket, lekket story for å kompromittere Trump. Derfor så har dette en direkte relevans for også norsk opinion.
1: But you will see identical articles in Forbes, and in Business Insider, in The Hill, the usual places, all repeating the same scripted talking point. Now, in one sense, what those outlets are telling you is true, Joe Biden, we learned today, was not holding on to the kind of cocktail napkins found at mar He had actual classified information about a bunch of countries, including Ukraine, from his time as vicepresident. Ja, dette er jo, hvis du tänker
0: etter så meget uh, kompromitterende for FBI og Justisdepartementet, fordi de gikk jo ikke inn i dette rommet hvor det var dokumenter og tok med seg noen vesker. Vi brukade en hel dag och jag tror det var 6 vad hur var det 27 36 stycker. Eh och blant annat genomgick de hela Melanias garderobe. Eh och då skönjer du att det var det var för att trakassera i i USA så er det folk som har jobbat i FBI som opererar som säger att förstå detta här det är processen som är straffen och det gällt också då ride
1: montmeralo why why is it always about ukraine what is going on in ukraine don't talk about the biolabs what is that why the obsession with ukraine going back long before the russian invasion of ukraine going back many years well in this case it turns out that 3 days before joe biden left his job as vice president in January of 2017. The Ukrainians were also a little bit confused about the focus on their country. In mid-January 2017, State Department officials circulated a report from Ukraine Forum, that's the Ukraine State Media Organization, and the report said this, and we're quoting, literally on the last days of his term, the US Vice President Joe Biden is going to Kiev. How can we explain this attention to us? So even the Ukrainians were confused. Why is the President of the United States, the world's richest country, spending so much of his life focused on Europe's poorest country, Ukraine. What's going on? Well, here's one explanation. At the same moment that Joe Biden was visiting Ukraine as his last official act, his drug-addicted son, Hunter, was still making tens of thousands of dollars a month in a no-show job on the board of Burisma, the largest gas company in Ukraine. Natural gas, something Hunter Biden knew nothing about. Hunter Biden wouldn't hold that fake job until 2019. So is there a connection, just guessing here, between the fact that his son was getting rich from Ukraine for a no-show job and Joe Biden's 2017 trip to Ukraine on Air Force 2 at your expense? you think there might be a connection, but so far no one in Washington has thought to really press that point.
0: This has also relevance for our new development, because the American media has managed to flip the Ukraina og demokrater såna folk tror att det er trumpdan och gert med och att det har hatt lege temförrättningen er. Men det är ju en, en vanvittig historie for de har drvet med korruption i mange mannga år och je er misstänker osså att våpenleveransene som begynte fra 2014, att det är en sammenblanding med både militær og økonomisk, økonomiske for, øh, interesser som ikke faller heldig ut øh, för demokraterne selvsagt, men heller ikke for Ukraina, for de blir innblandet i
1: amerikansk innerrikspolitikk. We think there might be a connection, but so far, no one in Washington has thought to really press that point because they're still upset about Trump. They're still talking about Trump and his crimes! Watch Joe Biden from this past September explain why he supported the DOJ raid on Mar-a-Lago, and here's a hint, because it's, quote, totally irresponsible for government officials to keep classified documents after leaving office.
2: When you saw the photograph of the top-secret documents laid out on the floor at Mar-a-Lago, What did you think to yourself, looking at that image?
1: How that could possibly happen. How anyone could be that irresponsible. And I thought, what data was in there that may compromise sources and methods? And by that I mean names of people who helped, et cetera. And it's just uh, totally irresponsible. So they seem like hypocrites. We could play an endless loop of clips like that for the rest of the hour, you get the point, but they're not actually hypocrites. What they're describing is a caste system where they can do what they want and you are subject to the minutia of their legal code. It's called anarcho-tyranny. But on to more enduring questions because we know that already. What is this Penn-Biden Center, the Penn-Biden Center? What's the purpose of the Penn-Biden Center? Well, in April of 2016, one of Hunter Biden's business associates explained the purpose in an email to Hunter. He said that the Penn-Biden Center quote operates like the Clinton Global Initiative without the money raise.
0: Yeah, now starts to burn, because now the Clinton Global Initiative, there was Norge involved, and in Clinton Foundation, Norge gave us almost 700 million kroner to Clinton Foundation. Og det var Clintons stolte inflytelse og Norge ville gjerne varme på vinnerlaget fordi var jo overbevist om at Hillary kom til å bli den neste presidenten, så borge brende var det særlig var tungt investert i, i Clinton Foundation och detta har en en som amerikanske presidenter benytter. De upprättar disse stiftelser och så brukas de till pengainsamling. Och vad den ena honna vasker den andre. Och Norge har så mycket pengar att vi har råd till, men där bara det, det att vi blir också kompromettert. Eh för detta är korrupte politikere. Så det har en omkostning, men det forklarer litt hvorfor vi ikke er så veldig sterke i våre protester opp for Kina. Fordi amerikanske politikere begynner å oppføre sig som kinesiske.
1: Oh, så so all the upside, none of the downside. Without the money raise, really. So you have to fly around the world raising money. But as the Washington Free Beacon has reported, actually there was a lot of money being raised and it was being raised by the University of Pennsylvania. And it was being raised from foreign governments after the Biden Center opened. See the connection here? And we're quoting from the piece. Foreign contributions to the University of Pennsylvania tripled since the Penn-Biden Center's soft opening in March of 2017, rising from 31 million in 2016 to over 100 million in 2019. Now where'd all that money come from? Where do you think? the largest foreign contributor was China. And if you go to the webpage for the Penn Biden Center, you get some idea of what that money bought. So on the site, there's a section called, quote, addressing threats to the liberal international order. Russia and Vladimir Putin are mentioned as threats to the liberal international order, but China, which is currently committing genocide, is conspicuously not mentioned as a threat to the liberal international order. So all of this aroused our suspicions naturally, so we decided to take a closer look at the University of Pennsylvania and its ties to China. We took a look at text messages from Hunter Biden's laptop to see if we could find an answer. And we found messages between a senior professor at Penn's International Relations Department to Naomi Biden, that would be Hunter Biden's very young daughter. The message from the professor begins this way, quote, Dear Naomi, I'm writing you tonight to invite you to take part in a major conference in China at the end of March. I've been asked to help recruit a prominent young leader. They, the Chinese government, will fly you business class and of course provide all of your accommodations. I don't think it would surprise you that they are in interested in you thanks to your family name. I would not take offense at that. It is truly the Chinese way. And frankly, better you than that dolt, Tiffany Trump. If you're interested, can you send me your CV and or a bio? I would forward that and you could expect an official invitation from Li Baodong, the secretary general of the forum. End quote. Pretty remarkable. As far as we know, that has not been previously reported. So here you have an employee of the University of Pennsylvania, an Ivy League school, sending an invitation, apparently on behalf of the Chinese Communist Party, to recruit Joe Biden's granddaughter for an influence operation, saying that she'd be flown to Beijing and stay in Chinese government-controlled accommodations. So a lot of people on television seem very concerned about national security at the moment, All these former CIA and NSA and FBI employees are going on CNN and MSNBC to tell you national security implications are first in mind. Are they concerned about this? Will they ask a single question about it? Of course they won't. So tonight we're going to begin by asking fact-based questions about those classified materials that Joe Biden apparently had at the Penn Biden Center.
0: This is dangerous because he's buried in Korruptionen i USA, som da handler om Penn University, som skriver, en ansatt der, som skriver til Naomi Biden og sier, har du lyst på dra en tur på ett seminar i Kina? Og så kan du tenke, ja, hva er noe galt med det da? Disse smøreturene, de er det jo så mye av. Vi leste jo nettopp om at norske øh, fylkespolitikere avslutter sine karriere ved å dra på vinsmaking til eller Frankrike eller Italia, eller hva det kan være, så er ikke dette uttryck for den samme korrupsjonskulturen som vi ser bre sig i Vesten hos de som når opp som tilhører. I Sovjet så kalte de det nomenklatura, og vi begynner att få en nomenklatura, de har ikke egne sykehus ennå, det vil si de begynner å få den slags privilegier også. Rishi Sunak har tre ganger nå nektet å svare på om han bruker privat helsevesen. Selvsagt gjør han det, han er mange milliardær. Og, og private skoler. Alt dette er den globale eliten, kjøper seg uh, det beste og der møter de hverandre, der blir de kjent, der knytter de forbindelser, ingår ekteskap og så videre. Dette er ett globalt fenomen som har pågått egentlig i mange år. Og da er det jo ikke så veldig rart at Kina får med sine infiltrasjonsmetoder og penger, får en fot innenfor på ett universitet som Penn University. Og det, det fenomenet, dette med Naomi Biden, kineserne har ett uttrykk for det. De kaller det «elit capture». Altså de, er, de vet at eliten i Vesten er så svak for å bli bestukket, og det gjelder dyre middager, dyre reiser, shopping, seminarer, hoteller, you name det som, som eliten liker å gjøre. Og uh, derfor så er jo da, da Omi Biden fikk til svar, jo, ta business class og be om å få med deg kjæresten også.
1: Miranda Devine is a New York Post columnist and really the world's authority on Hunter Biden's laptop, author of Laptop from Hell. She joins us with a reaction to all of this. Miranda, you've been on parts of this story for years now. What do you make of this?
2: Well, it just looks like projection from uh, Joe Biden, doesn't it? As usual, it's the Democrats' tool of trade to accuse their opponents of the very sins that they are committing. Um, it's a little obvious in this case now, and you just wonder uh, why it's come out and really what the true story is about yes. these confidential documents.
0: Miranda Devine er da journalist i New York Post, som også er mot Trump, men Miranda Divine er en god australsk reporter som bor i New York, og hun har da gjort det speciale sitt spesiale å granske og fotfølge Hunter Biden. Og det er det, og mange har fulgt Miranda Divine og Tucker og alle avsløringene om Biden-familien, fordi det minner om en amerikansk såpeopera. Det er en blanding av såpeopera og Gudfaren. Og Hunter er jo en, en walking disaster. Så bare det at demokratene og mediene har valt å beskytte denne familien, gjør jo at de synker som stener. Fordi folk ser jo at dette er en syk, dysfunktionell familie som hvis mediene hadde operert som normalt, så ville jo Hunter aldri blitt valgt. Og det ble han ikke heller. Han ble jukset inn. Så nå er vi på mange måter med slutten av denne sagaen, og hvis han skulle være så gæren at han stiller i 24, og han har sagt at han ska hålla familjeråd nå ganske snart och där möjligheten hade det, det nere på Sankta ena eh, jomfruarna nå i i jula. Eh, så är det liksom dukat för jag vet inte 1/3 del säger att de ville vurdert och stemma för han men eh, jag tror själv inte Valbjuks kan eh, vinna en ny termin för eh, for
2: Joe uh, Biden. Um, but as far as the University of Pennsylvania goes, there's a long incestuous, symbiotic relationship with the Bidens. Joe Biden, uh, you know, he got his grandchildren in there. He got the children of friends in there. He treated it as uh, his own little playpen. And of course, when he stepped down from being vice president, uh, he was paid almost a million dollars By the University of Pennsylvania, he put his name on that supposed think tank. Um, and uh, in return, I suppose, his name attracted a lot of China Chinese money. Uh, as you just said, there was uh, you know the amount of money that came in uh, from China to the university after Joe Biden opened that um, think tank. Uh, quadrupled almost quadrupled it went from about 20 million to um, uh, over 70 almost 75 million so um, that you you have to look at a quid pro quo there and then you talk about naomi biden joe biden's granddaughter the oldest daughter of hunter Biden, and just this very casual offer from a pen professor of this A propaganda tour sponsored and paid for by the Chinese Communist Party with business class tickets and she asked Hunter what he thought and he said go for it and ask for two tickets so you can bring your boyfriend it's apprentice griftership
1: it's it's just beyond belief and happening out in public uh, but of course you
0: know that because you've been dealing with this yeah. Når Naomi, som da er datter av Hunter Biden, spør pappaen «Skal jeg ta imot dette tilbudet om business class?» <laughs> Så svarer, bare go for, svarer han «Go for it!» og «Ta med kjæresten!» og Dette som Miranda det var, sier «Det skjer i full åpenhet, og de bryr sig ikke!» Det er det som er det alvorlige for oss. Fordi vi kopierer amerikanernes metoder – og det de gjorde i Afghanistan, det var både å la Taliban overta militærmateriell for 80 milliarder dollar, og det var å sende sine egne soldater rett i døden, og det var å svikte tusenvis afghanere som hadde hjulpet amerikanerne i de 20 årene de var der. Det er mottoet til dette korrupte Amerika som Biden representerer, for han, blir, han kommer til å gå in i historien som symbolet på American decline. The rise and fall of America. Biden kommer til å gå in som the fall of America. Og det er mottoet deres er «We don't care». Det er det de signaliserer. Vi bryr oss ikke.
3: Kjære serier, hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere Dock TV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere Dock TV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, alltså på dig og mig och sørge for at sannheten kommer fram, og at dokument bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbiske. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærende. VIPS til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell. Men da er
0: vi kommet over til den norske biten av denne, intro, denne introspeksjonen av amerikansk politikk, fordi det er nemlig en connection. Og vad er connection mellom Norge og norsk politikk og Penn University? Jo, den heter Nikolai Tangen, fordi, jeg vet ikke om dere husker det, Dan, hvis vi kan få opp da, artiklen hvor vi, som vi skrev i april 2020, det er ikke så lenge siden, ja, det blir tre år nå da, i april, om tidens smøretur som VG avslørte, det var oppsiktsvekkende at VG kunne trykke denne artiklen, fordi eh, konserndirektør i Skittsted Kristin Skogenlund var jo med på turen. Eh, Och detta är bare mulig i Norge, fordi vi er så ufattelig naive. Og det gjelder ikke bare den vanlige kvinne og mann som er naiv, det gäller jo også de som var med på den turen. För det var jo det som kunne kry på gå fra regjeringsadvokat Fredrik Seiersted og tidligere to, den avtroppende sjefen på oljeformen, Engve Slygstad, den tidligere Kjær og en hel rekke, Knut Bruntland, sønnen til Gro, og investorer Skittstøy Rysdal Rysdal, You name it, dere kan gå innom den lista. Det er en veldig interessant liste. Og de var da tre dager i USA, ble fløyte over med privatfly selvsagt, i luksus på øverste og høyeste klasse. Nikolaj Tangen har studert ved Wharton College of Business og har gitt 50 millioner dit. Og Decket var shoppas spektakulärt och det var 120 människor på den guestlisten. Det var bara alltså norrmänne gjorde bara en en fjärdedel. Eh och minglet man, altså Sting har en konsert i 2 timmar och fick en miljon dollar för det. Det är nog en ting, men det var alltså den social mingling mer den liberale klassen som har forvandlet USA till en nation i forfall. Det var, og samtidig skulle det kjøpe Nikolai Tangen eh, mulighetene for å etterfølge Slingstad som oljefoldsjef, och det ble han jo. Så det er vår, eh, det er vår naivitet, vår godtroenhet och, medienes tiltakende korrupsjon, fordi de skrev om ære de vg som skrev om dette här. men det burde jo utløst en hel masse artikler om vad er det som skjer i samfunnet når en, når en person kan gå for en slik smøretur og påstå, jo så kom det frem, de hadde jo snakket om at Slingstad skulle gå av. O så var det kom det stadig ny detaljer. Nästa gång så var det eh Tangens förmö, vad kommer han till göra med den? Han var god för 8 miljarder. Och sån höll de på och det var något av det samme som med han fick ju jo jobben som dere vet. Det var något av det samme då eh, det skulle utnämnas en ny centralbankschef. O da var det jo Jens, at det er noe det samme, at det er en liten gruppe mennesker. Og da var det noe av det samme. Jo, han og Støre og Tangen, de hadde jo spist en middag sammen, men de hadde ikke snakket om oss så videre. Flere og flere avsløringer av at det hadde vært kontakt. Men så var det det med krigen da, som kom og forstyrret og så bredde Ida eh i i men det er ikke, det var NATO som kallet, det var det som gjorde at Jane sikkert fikk, denne, fikk denne, denne jobben. Og eh, jeg må si, så var det jeg har sett to da, foredrag som da gjensholdt både 8. december med Sivita i Aulam, og så var han på en årskonferanse. Og det som er karakteristisk er manglen på kritiske spørsmål. De kunne jo ikke stille det på årskonferansen, for der holdt han en, en tale på en tumerutte, men Eirik Løkke fra Sigritas satt og intervjuet han i en 40 minuter på scenen i Auland, og det kom ikke et kritisk spørsmål.
3: Nei, men hei! hei er, du? Nei, men, er du også lei av ekokammer? Eko det er vi også. La oss bekjempe ekokammeret sammen. La oss si ifra om de tingene som ikke er bra i samfunnet vårt. Du kan bidra med det. Du kan nippse et bidrag til 638941, eller donere til oss via en av de andre metodene vi har listet opp på skjermen. Ditt bidrag gjør en enorm forskjell, slik at vi kan nå ut med sannheten. Tack!
0: Fordi vi er i denne kosemodusen i Norge, vi skal ha det hyggelig. Og da blir vi helt da blir vi løpt over ende, da klarer vi ikke motstå den korrupsjonen och den nettverksbyggingen som utstråler fra de nya maktsenterne. Dette är det viktig att forstå, fordi de som styrer, som Jelts Doldenberg, som Støre, som Nikolai Tangen, de spiller på den sosiale kapitalen som finns i Norge. Det finnes en slikne ble og den handler om att være en liten nation på bare noen få formuljoner mänker som känner var andre alle känner noen som känner vara andre man kan utnytta beta här til att avancere ikke van sin egen karrire, men syndromesmakt. Och i dag fick vi dag ett exempel på det får Jens var i Bryssel och därhavde han, besök av Ursula von der Leyen och han Mikkel och Belgien, och de har ingått en samarbeidsavtale mellom NATO og EU. Og vad gäller den? Jo, den gäller samarbeid om å beskytte kritisk infrastruktur. Dette er samme fremgangsmåte som i forhold til ASIR, at du tar ett om saksområde, og i dette tillfälle eh, infrastruktur eh, O så indled du ett samarbejd och så fårdi på du samarbejde. Oå slut så har du nästen en union O der s NATO og EU sammen, sammen De integrers, O da vil jo i realiteten så er det gjennom denne prosessen at vi blir medlem av EU. Det er bare en formsak så er vi medlem. Og det er ingen som spør det norske folk og kommer til å spørre «Ja, men har ikke dere sagt nei to ganger?» og «Hva med EUS?» Alt, og hvis dere hører, hørte på Støre i spørretimen i dag så var det en arrogans overfor de som stilte an spørsmål fordi han, bare, han ga dem egentlig kjillevinker och sa bare, bare setter det fordi vi har makten och vi ska bruke den. Og det är att det ikke er noe alternativt utenlandskabler. Vi ska sende strømmen till Europa. Vi er de nye herrene. Vi är de nye herrene. Vi er stattholdere i Norge for den nye makten. Og dere har ingenting dere skulle sagt. Det er kort og godt budskapet. Så vi er tilbake til noe som kan minne om en ny och detta är det mange som ser, men de har kanske vondt for å si det. Så det er väldigt viktig at vi sier det. Og det er da den rationelle avsløringen, diskussionen i USA, som tøkker har vært helt fremragende på. Og... Når du leser om hvordan Kina har brukt elite capture og pengemakt til å kjøpe sig en flytelse, så forstår man at Norge spiller nå i en mye høyere divisjon enn vi noen gang har gjort på grund av invasionen på grund av gassen som vi eksporterer. Men det er ikke slik at det er ikke sånn «friend, foe», «nå er Kina sint på», «nå tar de avstand fra». Jens sa jo det med rene ord. Kina har ikke tatt avstand fra, fra invasjonen. Og det er ikke på det nivået de utspiller seg. Men de, men de bruker også krigen till å piske folk till å finne sig nesten hva det skal være, for at vi ikke skal stille spørsmål. Vi i dokument stiller spørsmål, for det er det journalistikk handler om. Vi bruker huet, for hva skal vi ellers bruke det til? Det er mitt sluttord i dag, og hvordan jeg redigerer jeg dette så godt han kan. Men det er et budskap, og vi er del av en ny maktsirkel som ikke er Vesten. Det er det viktig å få med seg. Dette er ikke Vesten. Det er ikke sånn vi er, og det er ikke sånn vi vil være. Takk for i dag.
3: Næmen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er Dock TV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. VIPs et bidrag til 63 89 41. Takk.
2: Husk å VIPs, ellers så kommer klimatrådet fra dig?
0: og jorden går under. Dette ble langt. Ja, det kan du se. Si. Og det blir også veldig sent. Vi sendte denne klokken tre i natt. Og til alle dere som sitter og ser på, dere er virkelig patrioter. Nå må dere få dere noe søvn. Hva hei! Det er en hel del folk som har sett dette dagen etter. Dere har sikkert stått opp og fått med dere i sendingen, denne kjempesendingen hans gjorde. Tusen hjertelig takk. Husk å vipse til 638941. For nå ligger vi, som dere sikkert så i søvlen, veldig langt etter på januarbudsjettet for TV. Men det er to ting som trengs. Dere må ville, og dere må ha råd til det. Tusen hjertelig takk. Ny dag og nye
1: muligheter. Men nå må jeg få meg litt søvn. Vi ses!